0: Soy Cristóbal Amendares y esto es Aunque esté mal dicho Un podcast dedicado a estar informado Sobre el acontecer político en Latinoamérica En particular El Salvador y Venezuela Lugares de donde vengo Mi nombre es Cristóbal Amendares Hoy hablaremos sobre... La pregunta del día de hoy es ¿Nayid Bukele es un dictador? En el día de hoy apareció en... La de Uchebele, Un Un artículo que dice Peligra otra vez la democracia en El Salvador ¿En qué estado llega la democracia Y los derechos humanos en El Salvador Bajo el gobierno de Nayib Bukele Y a la crisis del coronavirus ¿Cómo saldrá de ella? Uchevele analiza el estado De esta ya frágil democracia Imagínate el titular Frágil democracia En lo personal yo vengo de Venezuela, o sea, me nací en El Salvador, pero me crié en Venezuela. Y realmente no comprendo cuando comparamos a Venezuela con El Salvador. Yo desde mi punto de vista político, yo digo está, esto es una democracia. Y aunque con el gobierno de Chávez también se vivieron este tipo de situaciones donde la oposición justificadamente o no decía que Chávez era un era un megalómano, eh, dictador y otra cantidad de términos. Jamás pudieron probarlo y cayeron en la trampa de es el lobo, es el lobo, es el lobo, hasta que al final la gente dejó de creerles y el lobo sacó los dientes. Ya cuando no había forma de que o alguien que le interesara o le hiciera fuerza política para poder frenar, el, el control hegemónico de todas las instituciones estatales Y hoy no estamos hablando de lo que ocurrió en Venezuela Vamos a hablar de lo que ocurrió en El Salvador eh, Está ocurriendo en El Salvador Sin embargo, haremos referencia a otro detalle En estos días, hace poco, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele Se reunió con, a través de Instagram con eh, el ciudadano de calle 13 René él junto con otros artistas de la isla de, de Puerto Rico eh, perso eh, personificaron una protesta masiva en contra del gobernador de la isla acusándolo de, de eso mismo, dictador dictador y es se ha vuelto costumbre, hábito o característica inequívoca en parte en toda Latinoamérica de llamar a esta gente, este, a los políticos, los protestadores, manifestantes, pero vamos a decirle protestadores, y para tratar de diferenciar entre un manifestante y un protestador. En mi opinión, un manifestante tiene legítimo derecho y hace uso legítimo de la ley que le ampara con una, en lo referente a la protesta. Pero, cuando hablamos de un protestador, no, no hace uso legítimo. Por ejemplo, en el caso de Chile tenemos el hecho de que quemaron el metro en forma intencional, cargaban los garrafones, no fue que accidentalmente se toparon con ellos y hubo, hubo otros incidentes y ese tipo de acciones yo las llamaría protestadoras. En los manifestantes y los protestadores por lo general se mezclan y desencadenan en graves violaciones de derechos humanos tanto por los manifestantes, hacia los manifestantes como de los protestadores hacia los manifestantes y los miembros de responsables de hacer cumplir la ley. Bien, entonces, estamos hablando de René. Ellos alegaban de que el gobernador de la isla se vio envuelto en un escándalo a través de unos audios donde se hablaba, él hablaba en forma negligente y desdeñosa acerca de conglomerados sociales dentro de la isla. Eh, creo que eran la comunidad LGTB y, y otros grupos como feministas y, y se burlaba se burlaba de, esa, de esas comunidades. Y esto desencadenó eh, las protestas que lo llevaron a la renuncia. El detalle es que estamos en una dictadura, recuerdo perfectamente haber escuchado a René de Calle 13 decir, es una dictadura, es una dictadura, es una dictadura, aunque el ciudadano fue electo y estaba en su periodo constitucional, perfectamente válido y legal. O sea, realmente no había evidencia de que hubiera una dictadura. La pregunta que nos debemos hacer, ¿qué es una dictadura? ¿Qué es lo que los jóvenes hoy en día, los millennials, o los, los líderes de hoy en día entienden y definen como una dictadura? Y para entender eso también tenemos que irnos al otro extremo y comprender qué es lo que los manifestantes, los ciudadanos los medios de comunicación los representantes políticos de cada banda, de cada tolda entienden por democracia ¿qué es una democracia? ¿y qué es ser un dictador? porque esos son los extremos en los cuales nosotros tenemos que hacer énfasis, redefinir claramente las reglas que nos permiten decir cuando alguien es un dictador y cuando no porque se ha flexibilizado el uso del lenguaje a tal punto de que simplemente se está creando una matriz de opinión que no es, en ocasiones puede ser real y en otras ocasiones puede estar muy lejos de lo que ocurre realmente en los países. En el caso de Nayib Bukele aquí en El Salvador eh, está aplicando básicamente el mismo listado de órdenes que en la mayoría de los países del mundo se están aplicando. Eh, aquí en el país eh, lo que notamos es que la oposición, los partidos de oposición le hacen una fuerte campaña en contra de que se ejecuten esas acciones y ese discurso ambivalente de llevarse la contraria un bando y otro en una lucha constante por el poder hace que los ciudadanos elijan un bando y prefieran no respetar las, las reglas del juego y decidan desobedecerlas alegando derechos, es mi derecho no respetar el semáforo y si chocamos es culpa del otro porque es mi derecho no respetar el semáforo, el otro debió haberme respetado a mí no respetando el semáforo igualmente, entonces esos son los detalles que tenemos tenemos una serie de denuncias pero no vemos por ejemplo a los medios de comunicación nacionales no los vemos explorando quién fue, qué hizo y cómo lo hizo o sea, ¿cuál es el objetivo de la denuncia? ¿Quién ejecutó la violación de los derechos humanos? Si es que hubo violación de los derechos humanos, porque que se tenga una denuncia no significa que ha habido una violación de los derechos humanos. Solamente hubo una denuncia por parte de un ciudadano con respecto a si hay una violación hacia sus derechos. Pero la pregunta es, ¿dónde estaba ese ciudadano? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y por qué él ocurrieron los hechos. Ese detalle, en la mayoría de los casos, usted no lo ven en los medios de comunicación. Es difícil para un ciudadano que está respetando la ley, como es mi caso, tengo 40 días que no salgo de mi casa, entender ese detalle. Pero lo que sí conozco es que hay el riesgo de que una persona, por beber, por ejemplo, que sí ha pasado que frente a mi casa hay personas que se tiran a beber borrachos, o bolos, como lo dicen aquí en El Salvador, están frente a mi casa y ¿qué puedo hacer yo? no puedo hacer absolutamente nada porque él está en su derecho de estar bolos frente a mi casa a lo mejor está contaminado, es asintomático pero como él tiene el derecho de estar bolos frente a mi casa resulta ser de que pone en peligro la vida de mi familia pone la vida de, de, de niños, de personas transcentes que están pasando por enfrente y peor, si un policía llega y le llama la atención lo detiene o lo lleva para un centro de contención corre el riesgo policía de enfermarse y de enfermar a su familia. Pues, entonces ahí es donde establecemos el hecho de que hay límites para los derechos. No, los derechos humanos no son absolutos. O sea, yo tengo el derecho y soy casi un dios y debe respetarse todo lo que yo digo porque simplemente yo lo digo. Y la respuesta es no. Tus derechos terminan donde comienzan los derechos de las personas que están a tu alrededor. Y si partimos de esa premisa, entonces se están violando muchos derechos humanos. Sí, pero le prestan importancia es a los derechos de unos ciudadanos en perjuicio de los derechos de otros ciudadanos. Y el asunto es que ambos quedemos satisfechos con respecto a estos dos extremos. Por eso es que los derechos también demandan obligaciones. Por ejemplo... No podemos elegir goberna no deberíamos poder elegir, eh, debe no deberíamos elegir gobernantes en base a que nos den la razón todo el tiempo. Porque cuando un ciudadano te está dando la razón, es como cuando tienes una, un novio o una novia y él te dice sí te voy a amar a estar siempre, voy a estar contigo, y simplemente van al hotel y después no lo vuelves a ver. Eso pasa continuamente, lo mismo pasa con los políticos durante la campaña, están como enamorados, ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo, pero luego que se sienten en el poder, muy rara vez tú lo vuelves a ver hasta la siguiente campaña, y eso lo evidenciamos en cualquier país de Latinoamérica. Y entonces nos sorprende que descubramos audios que dicen donde alguien no está de acuerdo, por ejemplo, con el aborto. Este, yo en el personal estoy a favor del aborto, pero por, no por las razones de los, de los que están a favor. Lo que alegan ellos es un disparate. Mis razones provienen de, otra, de, otro lo, de otro lugar. Entonces, no puedes pedir líderes que estén de acuerdo contigo en todo lo que tú digas. Y aunque el líder... En este caso, en ahí Bukele no estoy de acuerdo porque se hizo bastante énfasis en algunos puntos de la conversación con el señor René de Calle 13. Eh, por ejemplo, creo que en el aborto no estaba de acuerdo y tampoco estaba de acuerdo con el matrimonio LGTB. Bien, en, no pueden pedir a un gobernante que esté de acuerdo con absolutamente todo. No es el trabajo del gobernante. El gobernante, el presidente en este caso... Él no, él no hace las leyes, quienes hacen las leyes son los diputados, independientemente de que él esté o no esté a favor de esas dos causas, él no es el que decide si se hacen o no se hacen, porque eso es lo que define una democracia. La democracia la establecemos a través del rol de la asamblea, quienes son los que determinan cuáles son las leyes que se van a crear. En el caso del presidente, él una vez que salen las leyes, el deber de él es Dentro de su, de su competencia, hacer que estas se cumplan. Y para las competencias legales que corresponden a los ciudadanos, tenemos el sistema judicial que debe hacer que eso se cumpla. Ahora, ¿qué ocurre si hablamos de lo que es democracia? Que es la pregunta con la que empezamos. ¿Qué es una democracia? Tenemos que retroceder en el tiempo y llegar a la época de los griegos. En los griegos era un voto directo. El voto directo significa que cada ciudadano va a votar por cada acción o decisión que ocurra dentro del país. Dentro de una ciudad-estado como lo era Atenas era algo relativamente fácil de hacer. y La mayoría de las personas simplemente se reunían en una asamblea, una asamblea la mayoría de las personas con derecho a votar se reunían en una asamblea y, y los que querían intervenir intervenían y los que eh, después de que cesadas las intervenciones se hacía votación y se elegía. Y eso para cada decisión. Ahora. Estamos hablando de las leyes. Y todo lo demás. El problema que tenemos de esa democracia. Es que extrapolar ese modelo democrático. Hasta. Un modelo que abarca una nación completa. Y entre más grande es más complejo. El modelo democrático que se puede implementar. Entonces es muy. Pero muy. Pero muy complejo. Lograr llegar a un acuerdo. Entre. Que todos podamos votar directamente, es muy difícil entonces, lo que ocurre es que la democracia de hoy en día no es la democracia griega aunque nosotros dentro de nuestra psiquis creamos que es esa democracia lo que tenemos es una combinación entre la democracia griega y la república romana dicho sea, nosotros lo único que hacemos es votar por el caudillo que nos va a gobernar o el grupo caudillista con el que nos va a gobernar, o sea Vivimos en una especie de democracia oligárquica Elegimos a una oligarquía que nos represente Entonces, esa oligarquía en los últimos 100 años Se ha dedicado a prorrogarse en el poder constantemente Y es allí donde yo estoy en contra Entre más se reelijan ellos una y otra vez Más oligárquico, más monárquico, más caudillista Más feudalista es el modelo democrático que tenemos y entonces eso ocurre tanto en gobiernos de izquierda como en gobiernos de derecha. Si tú analizas el gobierno cubano, el gobierno cubano es un solo partido, es uno solo ideario y todo el mundo vota por el que está arriba, el que ya está montado. Una y otra vez Fidel gobernó hasta que se murió y el que llega hasta que ya no pudo y entonces tuvo que delegarle a lo siguiente y ese va a estar hasta que, hasta que pueda, no hay revancha. Y entonces... Vamos a Venezuela y ¿qué ocurre? Siempre ganan los mismos. Lo primero que, piso Chávez, que hizo Chávez, una vez que logró derrotar a, la, a, los grita, a los gritadores que decían esto es el lobo, esto es el lobo, esto es el lobo, cuando ya la gente se, quedó, se cansó y me hambre, estos están un loquitos, no dicen nada, ¿qué hizo? Pidió elección indefinida. Y ahora estamos metidos en Venezuela en el problema en el que estamos metidos. Unos gobiernos que son imposibles de sacar de ahí. Lo mismo quería hacer el ciudadano este, Evo Morales, reelegirse, aunque su constitución no lo permite, reelegirse porque es su derecho humano, porque es su derecho político. como que si los demás ciudadanos dentro de Bolivia no tuvieran derechos políticos? Él es el único humano o el único con derechos políticos en, en, en Bolivia. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacernos la pregunta. Nosotros tenemos que mejorar nuestras leyes y... Debemos también huir a toda forma de gobierno en donde los que nos gobiernan se prolonguen indefinidamente en el poder. Si es una sola elección, en el caso de los diputados, yo podría proponer una única elección por un periodo de 7 a 10 años. Y luego de esos 7 a 10 años para afuera vienen otros, no van a elegirse los mismos no pueden elegirse los mismos. Hay más ciudadanos en el país y hay más personas con derechos y hay otras ideas que pueden surgir dentro de esas personas que, que están en el país. Entonces los que ya estuvieron, tuvieron su oportunidad, regresan al mundo civil y no tienen derecho a reelegirse. Y en mi, mi caso debería decir que ni siquiera los hijos podrían de, o familiares en primer grado deberían poder postularse, al menos en la elección Siguiente, ah, yo no voy a elegirme, pero entonces voy a elegir a mi hijo para que me reemplace. No, eso no debe ser. Pueden postularse por una elección de por medio, pero también existen muchos otros ciudadanos que tienen derechos. Cuando hacemos eso, nos, estamos, nos damos cuenta de que estamos llegando a una sociedad un poquito más equilibrada, evitando las oligarquías gobernantes. Pero lo que hacemos es votar una y otra vez por las mismas personas, porque son esas mismas personas las que buscan aferrarse al poder. Y luego nos quejamos de que no nos gustan las acciones o decisiones que toman ellos. Y como en el caso de hoy de Nayib Bukele, que están hablando de que él es un dictador, él es un dictador porque simplemente está tomando unas decisiones que no, no son del agrado de la mayoría de los ciudadanos, de, de un grupo oligárquico de ciudadanos. Y él se basa en su apoyo de, que tiene sobre los ciudadanos que sí están de acuerdo con las decisiones que están tomando, aunque en el fondo pudiera a futuro tomar unas decisiones que sean en contra de la democracia. En este sentido, como ciudadanos, tú quieres defender la democracia, tienes que reducir los tiempos electorales, los periodos electorales a los gobernantes. No puedes permitir reelecciones indefinidas y no debes permitir leyes que violen los derechos humanos de otros ciudadanos en nombre de los derechos ciudadanos tuyos ah no voy a elegir porque es mi derecho humano no importa que pase yo por encima de los derechos de otros seres humanos entonces si logramos evitar esas dos cosas y vuelvo a repetirlas para hacer énfasis primero no crear leyes en nombre de los derechos humanos que violen los derechos humanos de otros ciudadanos y no prologar este, eh, el, la elección, no renovar la elección ni prolongar, prolongar la estadía de un mismo conglomerado o cogollo oligárquico de ciudadanos en el poder. Ya tuvieron su periodo, entonces sálganse y que los mismos partidos políticos postulen a otras personas pero no pueden permitir nuevamente a estas personas volverse a postular. <música> Hemos llegado a ustedes desde... La ciudad turística de alegría. Mi nombre es Cristóbal Mendárez y este es el podcast, aunque esté mal dicho. Llegamos a ustedes gracias a Tecapa Shot en Instagram y Tutaguerita en la plaza de la ciudad turística de alegría. Todos sean bienvenidos a visitarnos cuando el coronavirus sea derrotado y podamos volver a nuestros dehaceres habituales. Muchas gracias. Ah.